0: 第十章：时间从哪里来？一昼夜只有二十四小时。这句话是我从克拉斯诺亚尔斯克的一位女教师的来信中摘抄的。是的，没有时间是教育工作的一大灾难。它损害的不仅有学校的工作，还有教师的家庭生活，就像所有人一样。教师也需要时间与家人共处，需要教育自己的孩子。有一些非常精确的资料表明，许多中学毕业生害怕上师范院校，就是因为从事这个职业的人都没有自由时间，尽管他们有很长的假期。还有一些有意思的统计数据。有人向五百位有子女上大学的教师提了这样一个问题：你的孩子在哪所学校上学，学的什么专业？只有十四位回答在师范院校或者在综合大学打算当老师。接着又问了一个问题：为什么你的孩子不想当老师？四百八十六位教师回答：因为他看到了教师工作有多么辛苦。没有片刻的空闲时间。那么，教师的工作能否有一些空闲的时间？往往不得不以这样的方式来提出这个迫切而又难以解决的问题。实际上，除了每天在学校上三四个小时的课以外，语文老师、数学老师还必须备课、批改作业，每天至少要花五六个小时。而且课外工作每天也至少要两个小时，怎么解决时间问题？这也是校园生活的一个重要问题，就像学生的智力发展问题一样，这也取决于其在学校里的一切活动安排。最主要的是，教育工作的方法和特点。一位有三十三年教龄的历史老师，上了一堂名为《苏联青年的道德理想》的公开课。区培训班的学员、区教育处监察员都来听课了。课也讲得非常好。原本打算在上课过程中记的笔记，便于课后再做评价的教师们和监察员都忘记了做记录。他们屏息坐着，就像学生一样，全神贯注地听着。下课后，邻校的一位教师说：“是的，您为自己的学生奉献了爱心，您每一句话都满含深意。请问您花了多长时间备课？可能不止一个小时吧。”“我一生都在准备这节课。”这位教师回答道。“实际上，我的每一节课都是用一生来准备的。”但直接准备这个课题，或者说课前准备，大概只用了十五分钟。这一回答打开了一扇通往教师技巧奥秘的窗。我知道，仅在我们区，跟这位历史老师一样的教育者就有三十位左右。他们从不抱怨没有空闲时间，他们每个人都说自己用一生来准备每一节课。这个准备是什么？就是阅读，每天不间断的阅读，一生都与书为伴。潺潺的小溪流动，从不停歇，注入思想的河流。阅读并不是为了第二天的课，而是出于本能的需求，出于其对知识的渴望。如果你想有更多的空闲时间，而不是只是坐在教科书前面单调无聊的陪课。那就请读一些科学文献。教科书里的科学基础知识，应该只是你所教的那门学科的入门常识。要让教科书成为你教给学生的科学知识海洋里的一滴水。到那时，备课就不需要花几个小时了。优秀教师教育技巧的完善，正是因为他不断的通过阅读来补充自己的知识海洋。如果一个教师在刚开始教学时拥有的知识和他应该教给学生的最低限度的知识的比例是十比一，那么到有十五到二十年教龄的时候，这个比例就应该是二十比一、三十比一、五十比一，而这一切都源自阅读。随着时间的发展，教科书这滴水。在教师知识的海洋里，应该越变越小。这里说的不仅仅是教师理论知识数量的增长，而是要量变引起质变。就像在强烈光照下的一小束光，教科书的背景越宽广，作为教育技巧基础的专业素质的作用就越明显。在课堂上讲解教材时，讲述或讲演。也能够合理分配自己的注意力。比如说，教师在讲三角函数，但他的主要思想不是讲函数，而是将注意力放在学生身上。他在观察每个学生是怎么学习的，个别学生在理解、思考和记忆的过程中遇到哪些困难。他不止在讲述知识，更多的是在教学过程中培养学生的智力。教师的时间问题与教育过程中的许多因素和方面紧密相关。教育工作和创造的时间就像注入河流的小溪，怎样才能让这些小溪永远鲜活、潺潺流动？我想就这个问题给一些建议。